0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde pour ce 66 e podcast. Alors dans celui-ci, on va parler de rédacteur UX. Alors euh, avant de spécifier un petit peu plus euh, le rôle je vais vous préciser un petit peu le genre de situation cauchemardesque dans lequel on a tous été à un moment confrontés. Donc c'est surtout dans les formulaires administratifs, euh, donc euh, des procédures dans lesquelles vous avez obligation en tant que euh, citoyen, étudiant, étudiante, euh, n'importe quel statut en fait, mais obligation de passer au travers d'un processus administratif. Et puis on va vous parler euh, tantôt euh, d'un formulaire ou d'un document sous une certaine dénomination, et tantôt de ce même élément de dossier, mais avec une autre dénom dénomination. Et ça, ça peut être particulièrement anxiogène et fatal, pour reprendre l'expérience de Benjamin Bayard, l'informatique est fatale, euh, parce que bah, vous pouvez avoir le bon document sous les yeux, mais il peut être requis ailleurs, sous une autre dénomination, et bah, vous n'avez pas du coup l'information qui permet de faire le lien entre les deux. Alors, ça, c'est fascinant comme situation parce que euh, bah, on l'a tous vécu et c'est particulièrement anxiogène et on voit vraiment bien que, quelque part, euh, bon sang, mais qu'est-ce qui se passe Les gens qui font ce genre d'outils, derrière, ils pourraient bien faire un effort. Et puis, ce qui est intéressant, c'est vivre ce genre de genèse de problèmes de l'intérieur et de voir un petit peu quelles sont les conditions qui font que, bah, hop, ce genre de dénomination vont, elles vont se multiplier. Alors, il faut comprendre en fait que quand vous êtes dans un, une organisation complexe avec beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'équipes et des environnements numériques ou papier, mais de plus en plus numériques, riches est complexe à faire et eh bien euh, ça va prendre beaucoup de temps et souvent aussi beaucoup de collaborateurs pour beaucoup de rendus d'interface. Et ce qui va se passer Déjà, c'est qu'il y a des problèmes d'inconsistance à différents niveaux. Le premier niveau, en fait, il est déjà un niveau individuel. C'est-à-dire un jour, vous pouvez vous lever, et puis il y a l'usage d'un terme qui va vous sembler plus naturel. Donc, vous allez y aller pour celui-ci. Mettons que vous ayez besoin, qu'est-ce que je pourrais dire, moi, de quelque chose qui nécessite de rentrer un identifiant. Euh, de, de... Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple Un identifiant de carte d'identité. Quoi que ça, c'est un, un peu plus... Mettons qu'on ait besoin d'un système, un processus qui parle de, de jus de fruits, de boissons, en fait. Donc, peut-être que dans votre processus ou votre formulaire, vous allez parler à un moment de boissons. Par la rentrée, votre identifiant de boisson préféré. Et puis, euh, les jours vont passer, vous travaillez sur vos interfaces, et puis à un moment, vous allez vous lever, et puis vous allez dire « Tiens, ce n'est pas boisson que j'ai envie d'employer aujourd'hui, ça va être breuvage. » Pour reprendre un peu la formulation québécoise, on parle souvent de breuvage. Et euh, hop, vous allez y aller sur d'autres parties du formulaire avec la mention breuvage. Et puis, un petit peu plus loin, euh, parce que vous avez vu des publicités ou parce que vous avez entendu des collègues en parler, ben on ne parlera plus de breuvage ni de boisson, mais de soda. Puis de jus de fruits. Puis voilà. Donc, il y a une tendance naturelle, à une échelle individuelle, déjà de glisser. Alors, si vous ajoutez là-dessus quelques collaborateurs, les collaborateurs, ils ne sont pas à l'abri de ce genre de choses, donc eux aussi vont glisser, et euh, tantôt, il bah, y aura la consigne d'appliquer euh, telle dénomination, et puis tantôt, ça va bouger. Et ce qui va être amusant aussi, c'est que quand ça va bouger, il bah, euh, y aura le souci parfois d'apporter les changements à X endroits du formulaire, mais il peut y avoir des failles, des trous, et après coup, quand c'est fait après coup, bah, ça peut arriver assez facilement qu'il y ait des manques. Alors tout ça, en fait, c'est des excuses euh, et euh, de piètre raison, mais ce n'est pas pour dire que c'est normal que ça arrive, dans le sens où euh, c'est légitime qu'un utilisateur se retrouve confronté après avec des outils complètement euh, bancals, mais c'est pour dire que d'un point de vue euh, psychologique, et social, et eh bien c'est le genre de glissement qui s'opère de façon assez naturelle. Moi, je jamais eu à travailler en tant que rédacteur UX. Par contre, dans un mandat actuel, j'ai un collaborateur pour le nommer euh, Renaud Barcelo, UI designer, mais qui a de très bons talents en UX design aussi, que je trouve euh, exceptionnel, en fait, vraiment très bon. Et euh, bah, lui, et puis euh, un chef de projet aussi, euh, euh, a parlé de l'importance euh, d'avoir un rédacteur UX pour éviter justement atténuer ce genre de problème qu'on pouvait commencer à trouver un petit peu euh, trop risqué. Et donc euh, l'intérêt de ce genre de, de, de problème, l'intérêt de ce genre de fonction surtout, c'est d'avoir une personne qui va avoir la responsabilité de dire « bon les gens, euh, on va arrêter de se disperser partout et vous n'allez pas avoir à vous poser chaque jour la même question et que la réponse elle va changer au gré de votre humeur, c'est moi qui vais être responsable de vous donner une lignée directrice ». Donc, tel bouton, on va mettre tel intitulé. Tel type, de, tel type de situation, on va mettre aussi tel intitulé. Quand on va parler de jus de fruits, bah, on va parler de jus de fruits. On ne va pas se mettre à parler de breuvage, de boisson, de soda ou de n'importe quoi. Ça va être jus de fruits. Et dans telle, telle, telle autre situation, on parlera de telle, telle, telle autre mention. Et ce qui est intéressant... Et comme me disait Renaud, c'est que ça facilite grandement le travail pour tout le monde. Parce que bah vous, en tant que designer, quand vous arrivez après un rédacteur UX, vous n'avez plus besoin de vous poser euh, 36 000 questions, euh, c'est du copier-coller. En fait, vous prenez euh, le bon intitulé, vous le mettez ici, et puis bah, d'une part donc c'est plus facile pour vous, et puis d'autre part bah, ça limite aussi le risque d'erreur et le risque de, de glissement. Bon, là-dessus, c'est pas une totale garantie non plus, parce que pour le rédacteur UX, c'est un peu pareil. Il y a une difficulté à anticiper finement euh, tous les intitulés en fonction de l'apparence finale que pourront avoir les, les interfaces. Donc, pour lui aussi, il y a une part de work in progress, euh, de, de, de travail progressif, qui fait que bah, c'est à mesure que le travail va avancer qu'il peut se rendre compte qu'il peut y avoir des glissements, des intitulés qui doivent changer. Mais il reste néanmoins un gros avantage, c'est que il euh, y a une personne dans l'équipe qui a la légitimité de mettre les bons intitulés aux bons endroits, et donc va pas y avoir de conflit de direction, ou même de conflit de décision, avec à un moment une personne qui dit « tiens, je trouve que c'est plus logique de mettre les choses comme ça », et puis cette personne qui fait le changement dans son petit coin, comme j'ai pu le faire de mon côté pour quelques mandats aussi, en se disant, j'apporte de ce fait une amélioration et je vais diminuer le risque d'erreur et de confusion. bah Oui, mais comme on diminue la consistance, on risque de faire un décrochage sur euh, les façons de nommer les choses et ça peut générer euh, ailleurs euh, euh, des inconforts dans le meilleur des cas, des drames dans d'autres, quand euh, le formulaire ou le processus est euh, critique. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, l'importance d'un ré rédacteur UX. Alors ça peut s'appliquer, à différents niveaux, et puis c'est pas uniquement au niveau de, de la rédaction, c'est vraiment au niveau du pouvoir décisionnel et pour éviter des conflits de décision. Alors, ça, en fait, c'est déjà une première chose par rapport au job de rédacteur UX c'est déjà de limiter les glissements et puis d'éviter que des gens se retrouvent en opposition sur le choix des mots. Ça peut faire gagner énormément de temps. Aussi. Parce que ce qui, ce qui peut se passer sans rédacteur UX, c'est qu'on conçoit euh, une maquette d'interface de notre côté et puis on la présente et on se rend compte que l'intitulé est pas bon donc faut la remodifier, faut apporter des modifications partout et on la représente et on se rend compte que c'est pas bon et donc on peut se retrouver comme ça dans une espèce de spirale qui peut être euh, du coup excessivement euh, chronophage et qui peut avoir un impact pour euh, beaucoup de collaborateurs bon un rédacteur UX, ça peut avoir aussi d'autres responsabilités ça peut être quelqu'un qui peut se pencher sur les critères de lisibilité euh, du texte alors ça dépend hein, comme pour tous les métiers ce qu'on va leur demander euh, en fonction des organisations ça, ça peut changer mais donc ça peut être quelqu'un qui va travailler sur euh, le style la longueur des phrases euh, le nombre de phrases, l'espacement des phrases, donc il un autre mandat que j'ai pu avoir avec un autre client, la notion de rédaction elle est vraiment critique parce qu'il y avait un propos de vulgarisation de l'information qui est extrêmement fort, je pense à ducalois en fait, le travail que fait ducalois pour la vulgarisation de contenu de textes de loi pour euh, des citoyens et citoyennes québécois, euh, des gens qui euh, recherchent des informations mais qui n'ont pas toujours le temps ou le confort pour lire longuement. Et eh bien donc il y a un gros effort pour euh, une grosse réflexion pour apporter cette vulgarisation de texte juridique mais dans un style qui soit à la fois concis, agréable, euh, correctement rédigé euh, qui ne fasse pas appel à du jargon décourageant euh, dans un style clair donc euh, avec une présentation très aérée, des paragraphes courts. Et puis là-dessus, on peut aller plus loin aussi. On peut travailler sur euh, la largeur optimale des colonnes. Vous savez, hein, sur une interface numérique, euh, une lecture sur écran, si vous avez un texte qui est sur une colonne trop large, eh bien votre texte il va devenir inconfortable à lire. Donc pour ça, il y a des standards. C'est un peu flottant d'ailleurs. Vous tapez standard UX max number of characters by colonne, euh, ou par texte en fait, et vous allez avoir donc, des recommandations entre 40 et 80 à la louche. Donc les gens ne sont pas d'accord, ça va être du simple au double, mais ça permet de dire qu'en-dessous, bah, c'est un peu trop étroit. Et au-delà, bah, le travail de l'œil pour revenir à la ligne et avoir un travail de, de lecture confortable, c'est un petit peu délicat. Donc on peut jouer aussi sur le nombre de caractères, sur la taille, la largeur des colonnes de texte. Euh, on peut jouer aussi, ça peut aller plus loin encore, sur le format de présentation de ce travail de rédaction. Donc est-ce qu'on doit passer par du texte, ou est-ce qu'on doit aussi anticiper un travail de présentation qui peut aller plus largement sur des canaux perceptifs distincts Donc, Je parlais tout à l'heure de, de du calois, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être en difficulté dans les activités de lecture, et donc le texte écrit n'est pas forcément le meilleur média pour communiquer une information. Et Donc bah, il y a deux alternatives, il y en a un peu plus en fait, mais euh, deux principales intéressantes à, à considérer. Bah, euh, en premier lieu, il y a euh, la vidéo. Donc euh, vous pouvez avoir euh, par exemple euh, bah, euh, des gens qui vont être devant vous, qui vont vous parler, donc ça va ajouter déjà de la chaleur, ça va ajouter un visage humain, ça va ajouter beaucoup d'émotions sur un texte qui autrement euh, réfère à un contexte qui est un peu froid. Et euh, puis ça va permettre, euh, la, la personne va parler pour vous. Et euh, ça vous évite le travail de lecture, parce que vous avez surtout à écouter. Donc ça, c'est très très bien. Et écouter et voir. Et puis, euh, une espèce de compromis entre la vidéo et le texte, bah, vous avez le, le podcast. Donc le format podcast, c'est audio seulement. Et ça, ça peut être intéressant aussi parce que bah ça peut permettre donc d'écouter le texte, pas le voir, mais dans un contexte où on est un peu plus flexible. La vidéo, en général, engage le regard et donc engage la personne dans une posture rivée face à un écran. Alors que le podcast, même s'il semble a priori plus minimaliste dans son... Euh, dans, dans, dans ce qu'il contient, bah le fait que ça soit audio seulement, ça permet à la personne d'écouter cette information dans euh, un contexte où il peut se balader, se promener, sortir le chien, faire des courses, faire à peu près tout et n'importe quoi euh, qui nécessite euh, de libérer le regard pour d'autres choses et dans un contexte qui n'est pas dangereux où on peut dédier l'audition à euh, l'écoute de ces informations. Donc euh, voilà, pour revenir à ces, ces, cette importance de fonction de rédacteur UX, donc au départ, il bah, y a vraiment la préoccupation de dire quels intitulés et quelle est la personne qui a la légitimité de dire « bah Voilà, telle portion de ton formulaire ou de ton outil, ça va être cet intitulé-là, donc arrêtez de déconner, de partir chacun dans votre direction, les gens, parce qu'au bout d'un moment, on va plus s'y retrouver. » Mais ça peut partir bien plus loin sur des considérations euh, d'accessibilité de ce contenu informationnel et de se dire, bon, bah euh, voilà, est-ce qu'on reste forcément sur du texte Est-ce qu'on ne peut pas partir sur euh, euh, quelque chose de plus digeste, passant par de l'audio, passant par de la vidéo Et vous pouvez aller plus loin, donc il euh, y a aussi des considérations, euh, par exemple, pour des gens qui pourraient passer par euh, des informations textiles. Voilà, le braille, alors le braille a priori c'est de la transposition textuelle. Donc, vous savez que pour le braille, bah, il y a des barrettes de braille qui permettent de lire le texte, et puis euh, les barrettes de braille ont un nombre de caractères euh, braille limité, plus elles sont longues, plus c'est cher. Et donc on peut aussi envisager d'avoir un format de communication des informations qui soit mieux adapté à des barrettes de braille en disant bon bah je vais essayer de faire une information en des phrases très très courtes qui tiennent en 20 ou 40 caractères plutôt que 180 300 300 caractères. Alors c'est un challenge mais euh, dans certains contextes ça peut être vraiment euh, extrêmement confortable. Donc euh, voilà, c'était une petite réflexion sur l'importance du rédacteur UX. Dans les grosses organisations, ça va être quelque chose d'autant plus utile que vous allez avoir des projets longs qui vont vous amener à dévier de vos, votre propre ligne de conduite et vous allez avoir des collaborateurs qui vont faire de même. Donc le risque de, de confusion va aller en augmentant. Si dans une grosse organisation, bah du coup, il y a une hyper spécialisation des tâches de travail, il devient logique et même nécessaire d'avoir un rédacteur UX qui euh, permette d'éviter euh, des risques de compréhension de vos formulaires et puis surtout derrière de faire gagner du temps. Donc euh, quelque part c'est vraiment tout bénéfique, tout bénéfice pour tout le monde. Parce que ça rend service aux utilisateurs et aux utilisatrices et ça fait gagner de l'argent par des process de, de travail qui sont plus rapides. Et puis, euh, bah, à mesure que vous allez aller dans des formulaires ou des tâches de travail ou des organismes, des projets de plus en plus petits, eh bien, euh, bah, ça se posera peut-être de moins en moins, parce que vous allez avoir de plus en plus toutes les casquettes, hein, de designer à programmeur, à euh, toutes sortes d'autres tâches. Donc, euh, c'est quelque chose qui est un petit peu englobé. Mais, même à l'échelle de petits projets, quelque part, derrière, la logique, bah, c'est d'appliquer peut-être quelques bonnes méthodologies de travail, même à une échelle de projets individuels ou de petits projets. Mettez-vous dans un coin une espèce de nomenclature, et de vous dire, ben bah, voilà, euh, telle dénomination, ce sera toujours le bon terme ce sera toujours ce terme là et donc ça permettra aussi de minimiser le risque de euh, glissement que vous pourriez avoir à une échelle individuelle il y a euh, probablement plein d'autres euh, métiers de designer qui pourraient être abordés. Hein. Il y a euh, des economic designers, motion designer, des designers, il y en a de plus en plus, et des métiers aussi qui sont en train d'être générés en ce moment. Donc je ne les connais pas tous. Celui-ci, merci encore à Renaud Barcelot euh, et Rouen, <rire> clin d'œil à Rouen, pour, euh, pour euh, m'avoir sensibilisé sur l'importance de ce rôle, de, surtout dans un contexte où je commence à, à mon tour à euh, générer quelques, quelques erreurs. Et, euh, et voilà, il y aura d'autres podcasts sur ce sujet. Merci et à bientôt, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Goddy, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. -S si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir